0: Vilken idrottsommar vi har haft. Har ni följt med?
1: Ja, oh, oh, oh. först fotbolls-EM och sen OS. TV-temen på hela dagen. <skratt> Som, to, till och med tittat på VM orientering från Strömstad. Ja, det är, det bra. är det. Ja lite mättad det nu faktiskt men, men det är kul och det, jag blir
0: så imponerad och glad när man Ja det är mycket svett och tårar som har lagts ner på det där och ändå är det bara några få som var med och ännu färre som lyckas ta med Ja så är det. Det var ju jättemånga bra insatser bland de svenskarna i OS och många tjejer som lyckades jättebra väldigt roligt. Men hur blir det med passion när man har en idrottskarriär funderar jag på Slatan och Foppa, de där som tjänar en massa med pengar, de har väl sitt på det torra men de där som har sin karriär i en lite mindre udda sport sådär? Hur, hur, hur tar de sig fram? Hur blir det med pensionen? Ja, det
1: är, många har nog jobb vid sidan av kanske. Eller också lever de på mamma och pappa. Risken är ju också att de lever på, på idrottsbidrag och sponsorpengar och sånt.
0: Idag ska vi prata om idrott och pension. Och med oss i studion har vi Annette Norberg som är välkänd curlingprofil och medaljör och allt det där. Berätta gärna lite om dig och vad du kommer ifrån.
2: Ja, jag har ju då eh, min lite mer officiella sida då, som, eh, där jag är karlingspelare, men jag har ju också en karriär vid sidan av Karlingen och har ju faktiskt jobbat en hel del med pensioner. Så jag är ju försäkringsmatematiker så jag räknar olika typer av risker på försäkringsbolag och inte, inte bara pensioner utan också på försäkringar, alltså sjukförsäkring och livförsäkring och sånt.
0: Så du jobbade samtidigt då som du hade din karriär eller hur funkade det?
2: Jag har absolut jobbat parallellt med min Carling-karriär. Sen har jag väl varit känslig ett antal veckor per år för att kunna tävla och så. Men, men träningen har, har skett parallellt med, med att jag har jobbat för heltid.
1: Är det många som gör så tror du?
2: Jag tror att i de här mindre sporterna så är det väldigt vanligt. Men även i vår sport så går det ju mera åt att... Ska man hänga med på den allra yppersta eliten så kräver det att man under en period av sitt liv i alla fall spelar och tränar på heltid. Mm.
1: Och det blir man rik på? Inte när man mm. spelar
2: curling. <laughs> Långt ifrån. Eh, vi är mera glada att det faktiskt går runt och vi slipper betala.
1: Mm. Åh, herregud. Ja, Herregud. Men har du fått någon stöd och lön från förbundet? Och hur, hur fungerar det med pensionen egentligen? Alltså pensionsgrundande inkomst om man säger sånt.
2: Ja, den har jag nog fått från... Från mitt vanliga jobb. Jag tror inte att jag har någon enda pensionsgrundande krona från min ja. curlingkarriär. Inte, inte vad jag kan komma ihåg och känna till i alla fall. Nej, men det är ju egna sponsorer, Svenska olympiska kommittén. Man har ju sponsorer som man får material, kläder, utrustning. Ja, det är inte
0: pensionsgrundande.
2: Inte mycket. Nej, nej. det är svårt att äta också på gamla dagar. Ja, det också. Ja.
1: Och så har du haft en familj på alltihop också så du ska hinna med.
2: Ja, det har jag ju. Men jag har ju också haft en mamma och pappa som har följt mig. Och det var ju också de som fick mig att börja en gång i tiden. Så jag har ju haft med mig både mamma och pappa och barnen. Åtminstone när de var mindre. Nu är mina barn vuxna. Så nu gör de ju som de vill. Ja.
1: Mm. Men det är mycket att tänka på.
2: Det är absolut ja. mycket att tänka på.
1: Men låt säga nu att du, du skulle rekommendera. Om vi hade ett gäng ungdomar här som ska tänka och satsa på idrottskarriären. Och kanske... Behöver du fundera på om man ska liksom lägga ner väldigt mycket tid eller hur ska man tänka tycker du har du några bra tips?
2: Vill man nå den yppersta toppen så måste man ju verkligen gå all in. Och då kan man inte kanske tänka så mycket på, på konsekvenser mm, nej. under en period. Men man kan ju inte glömma bort det hur länge som helst heller. Så under några år så går det ju bra. Så jag skulle ändå rekommendera alla unga att se över både sin situation avseende pensioner men också. Avseende försäkringar för mm. att det, kan ju också, det är ju rätt skadutsatt mm. äh, att hålla på med idrott också. Så att det är En karriär kan ju ta slut väldigt mm. kvickt. Men det finns ju bra stöd också att få i de här frågorna. Men det är ju lite svår bransch som vi håller på med. Menar, det är ingen, folk vill inte tänka på att man ska bli gammal. Man vill inte tänka på att man ska bli sjuk. Och man vill inte tänka på att man ska dö. Så det är ju inte sådana här frågor som man kanske tar tag i. Men de, det är ju extremt viktigt att se över vilka skydd man har. Så jag uppmanar verkligen alla, att trots att det är lite jobbigt och obehagligt, att ta några timmar. För det tar inte så jättemycket mer eh, att sätta sig av och se över de här frågorna.
1: Mm. Om man börjar med också, då, vad, gör, vad gör förbunden? Har de, finns det här i deras värld att man, att man ska ha ett liv efter sin karriär också?
2: Ja, jag tror väl framförallt att de stora förbunden är på den frågan, som hockey och fotboll. Men i ett litet förbund som, som jag känner till och tillhör som Carlingförbundet, där gör man ju ingenting. Vi har ju nog liksom snurra runt vår, vår verksamhet här, här och nu, så vi har inte resurser helt enkelt.
0: Så att också ha en, en utbildning är ju smart då, för det har, har ju du... Att man har något jobb att göra
2: och, och vara tjänstledig ifrån,
0: mm. tänker jag då.
2: Ja, men så, så är det ju. Sen får man ju fundera på, som jag sa tidigare, under en period i sin, sin idrottskarriär mm. så kanske man inte ska ha dubbla Nej, eh, roller. Utan, mm. Men, men eh, någon gång måste man ju påbörja det. Men nu finns det ju också möjligheter för, för detta idrottare att, att vidareutbilda sig. Sen tror jag att, att man som arbetsgivare ska vara otroligt tacksam över när före detta elitidrottare söker ja, sig till företagen också. för att med eller utan utbildning så har man sån otrolig drivkraft disciplin, och ja. disciplin ja. och man är van att uppnå mål och, och göra nytta och liksom mm. så, så att det är ju generellt sett bra människor att ha i sin organisation och jag har anställt ganska mycket människor mm. under de senaste åren och jag ser ju hellre att man har en idrottskarriär på hygglig nivå i sitt CV än att man har högsta betyg i, i, i sina ämnen. Den är bra. Ja,
1: in, in på CV, det är ja. första tipset. <laughs> ja. <laughs> ja, men sen så det är klart, jobbar man så får man allmän pension och alltihop det där. Har man idrottsbidrag så får man det inte och tjänstepension får man sällan. Så det är klart, det är ju en del ändå man ska komma i kapp med? Om man till exempel avslutar en karriär vid 35 så har man ju missat några år pensionsinbetalningar. Finns det något bra sätt att komma i kapp?
2: Ja, alltså, nu vet vi ju alla att privat pensionssparande är inte så förmånligt längre men, men man, det finns ju andra sätt att spara. Mm. och De flesta idrottar har ju ändå egna bolag där man, där man har sina in inkomster och så. Så att det finns ju möjlighet att teckna tjänstepension mm. även för idrottare via sina, sina företag. Så ja. det skulle jag väl mm, äh, absolut, det är absolut äh, rekommendera. Sen exakt vilka lösningar man väljer där inom den ramen. Det finns, just, mm. det, finns det andra som är duktigare på
1: mm. att berätta om än jag. Men så man, sen finns det något som heter direktpension också jag sett. Hur funkar det?
2: Jag är väl ingen direkt pensionexpert faktiskt. Det är väl bara ett alternativ som man har att överväga ja. när man tittar på, på, på hur man, man ska pensionsspara. Men, men det, det är säkert relevant att ta med det i, som, som sagt var ett, ett alternativ att överväga när man sätter sig ner med det här.
1: Ja. Har men du kanske... koll på hur det fungerar Kristina? Nej, det är med att man kan överföra större summor på en gång och att man, man för över det till ett försäkringsbolag så att det bolaget går i konkurs. Men vi kan sätta en länk på det på. Ja, det gör vi. Gör vi. Eh, men om man sammanfattar det här så kanske det enklaste är att man ska ändå vara medveten om att man har en kort karriär. Och det handlar ju inte bara om idrottare. Det kan ju finnas en mängd yrken där man inte kanske ska jobba med samma sak i 40 år. Och att man då ska kanske inte bränna alla pengarna på den här snabba sportbilen utan bara lite... Eftertänksam, eller?
2: Ja det gäller väl generellt eh, i livet att, att fundera på de här lite svåra frågorna och inte försöka skjuta bort dem utan faktiskt ta tag i dem för jag tror mm. att det är det som är avgörande i ja.
1: Och kanske också satsa järnhåst på karriären men inte är någonstans i bakhuvudet av med sig att man kanske inte blir en ny Zlatan eller Sara Sjöström.
2: Och så sen så mm. måste jag ju också säga att ja, det här med att satsa 100% på sin idrott i all i lära. Sen tror jag inte man ska bedriva fulltidsstudier eller ett fulltidsarbete vid sidan av. Men jag är ju också av den åsikten att jag tror att man blir en bättre idrottar också av att ha någonting och sysselsätta sig med vid sidan av idrotten och inte bara gå all in på mm. det. Men sen får inte det, det får inte ta över. Men jag tror ju till exempel inte att jag hade blivit så bra. Jag tror inte att jag hade orkat hålla på så länge om jag inte också hade haft mitt jobb vid sidan av. Mm. För då hade jag ledsnat på min idrott långt, långt, långt tidigare jag... Mm. Eller jag har ju fortfarande inte ledsnat.
1: Nej, det är en kloktsviktig Jag Spelar du fortfarande?
2: Jag spelar fortfarande, ja. Mm. Och din dotter spelar också, jag har jag hört. Ja, hon är Jag försöker coacha och lära henne allt det jag kan.
1: Ja, det är bra. Och även om pensionen nog.
2: Ja, så småningom. <laughs> Hur gammal är hon? Och hon
1: börjar plugga samtidigt då?
2: Hon är 19, så hon har precis tagit studenten ja, hon har och, och funderar på. på vad hon ska plugga. Hon ska mm. plugga vidare, men har Ska träna nu ett år och uh, jobba lite ha
1: lite ströjobb vid sidan mm. av och hämta mm. kraft. Ja, klokt. Mm -mm. Ja, och fördelen naturligtvis om man idrottare är också att man ska sig ett kontaktnät som jag också kan underlätta att få jobb och sådana saker. Ja.
2: ja och det jobbas ju nu via många organisationer, inte minst Svenska Olympiska kommittén hjälper ju också sina idrottare att lotsa ut dem i näringslivet mm. efter, efter karriären. För vi vet ju också att det är många idrotter som mår hyggligt dåligt när man slutar. Och ja. behöver i princip psykisk hjälp för att klara av den övergången. Och det är ju också en anledning till att faktiskt ha en plan. Mm. För mig har ju inte det varit något konstigt. Jag har ju ändå haft mitt jobb så att den dagen jag slutar så är det ingen stor grej som jag behöver deppa ner mig kring.
1: Nej, det är också en viktig sak.
2: Alltså
0: minusränta. Riksbankens ränta ligger på minus och på lönekontot är det noll som gäller. Det här med väldigt låga räntor, alltså hur påverkar det pensionen? Det har inte jag riktigt förstått i alla fall.
1: Ja, det låter ju lite läskigt med minusränta. Det vill säga att man i princip ska betala för ja. att få pengarna på det banken. det kostar att få det pension. Det kostar, ja. Och det är klart, vi har haft minusränta då. Alltså Riksbanken har haft en negativ ränta i ett och ett halvt år vid det här laget. Och det är ju inte jättelångtid, ärligt talat, om man liksom tänker pensionsperspektiv. Och det är klart, för de med stora lån, då är det ju kul. <laughs> det blir ju inte så hög ränta på de lånen. Men för den som sparar, och det gör ju alltså pension handlar om att spara pengar, då är ju effekten faktiskt tvärtom. Det går inte att tjäna särskilt mycket pengar på att spara. Det pressar ner räntorna, till exempel räntorna som finns på pensionssparandet i tjänstepensionerna. Så att, ja, så ser det ut, det är effekt. Och man kan säga att räntan är ju tjänstepensionens löneförhöjning. Alltså det är den som gör att värdet på de här pengarna ökar. Och det blir lite mer än varje år, och det är klart att om det här är under en väldigt lång tid att räntan är väldigt låg under flera år då finns det inte så mycket att växa i och det kan naturligtvis på längre sikt få effekt på våra pensioner. Om minusräntan håller i sig riktigt länge så kommer det både att påverka pensionerna och i förlängningen om vi liksom drar skräckscenariot även försäkringsbolagens ekonomi men där är vi inte.
0: Det här är en podd som görs av minpension.se som är en oberoende sajt där du kan se hela din pension, och kuvertet, det du får från jobbet och det du sparar själv. Mer information och tips om det här avsnittet finns på minpension.se. Vi som har gjort podden idag är Ulrika Loeb, Kristina Kamp, pensionsekonom på MinPension, Maria Eklund, kommunikationsansvarig på MinPension- och gäst i studion idag var Annette Norberg, vår flerfaldiga OS-medaljör och världsmästare i Körling. Tack för idag! Hej då!